0: Donc, on est avec Richard Lachance, président et chef de la direction de CAA Québec. Donc, bonjour, Richard. Merci de te joindre à nous.
1: Euh, bon matin, Alexandre, et merci de l'invitation.
0: Merci d'avoir accepté notre entrevue avec un leader. Donc, Richard, CAA Québec, c'est 1,3 million de membres. CAA Québec offre des produits et des services dans les domaines de l'assistance routière, le voyage, ainsi que les assurances de voyage, auto et habitation. On se parlait ensemble, je pense c'est près de 115 ans d'existence, ce qui n'est pas n'importe quoi. De ton côté, euh, donc, Richard, tu es président et chef de la direction depuis 2013. Auparavant, tu as occupé des postes de direction dans le domaine de l'assurance de la personne et chez différents transporteurs aériens. Tu es également membre de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec. Puis Tu t'impliques aussi dans, dans différentes causes. Donc, Merci d'être avec nous euh, aujourd'hui. Puis, à travers toutes ces années-là, tu as aussi accepté de gérer une crise qui est le COVID à travers la gestion de ton organisation. Donc, on était curieux de de voir comment ou quelle qualité de leader tu as dû utiliser pour faire face à à cette fameuse crise qu'on vit présentement.
1: Écoute, est-ce que j'ai accepté de gérer une crise? Je pense qu'on n'a pas eu le choix de gérer une crise, (rire) la plupart d'entre nous, mais… Euh, Je pense que dès le début, euh, ce qu'on a fait, euh, on a mis en place euh, euh, un écosystème ou une structure de communication pour garder le lien avec euh, la plupart des intervenants de l'écosystème de CA Québec. Alors, naturellement, je pense aux employés en premier. -hmm. Je pense euh, à nos membres, 1,3 million de membres, comme tu le mentionnais, Alexandre. Mais aussi à tous nos partenaires d'affaires. On fait affaire avec beaucoup d'entrepreneurs dans l'ensemble de nos secteurs d'activité. On a plusieurs partenaires d'affaires. Donc, il est important depuis le début de mettre en place cette structure de communication-là. Au niveau des employés, je vais donner quelques exemples. Mm-hmm. On a déployé une plateforme intranet pour s'assurer que les employés aient accès à l'information en temps réel. On a adapté nos politiques naturellement en, en fonction de la situation qu'on vivait. On a dédié une ligne d'accès direct au capital humain parce que, bon, on gérait une crise économique et sanitaire. Mmh. Mais en même temps, chacun de nos employés vivait sa propre mini-crise. Là. Ils devaient s'adapter au niveau familial, au niveau de leur propre environnement, à des situations qui étaient uniques à chacun. On a fourni, par exemple, aussi une, l'accès à un service de, de télémédecine, donc pour tenter de sécuriser euh, la plupart de nos employés et, euh, et leurs familles dans un contexte qui était nouveau à tout le monde. Euh, On a opté aussi beaucoup pour la transparence euh, dès le début, c'est-à-dire qu'on naviguait dans l'inconnu, comme la la grande majorité des des organisations au Québec et au Canada. Mais d'être transparent dans un contexte où on communiquait régulièrement, je pense que ça a été été extrêmement important pour nous, sans faire de fausses promesses, mais au moins euh, d'être transparent avec euh, la plupart des intervenants dans nos actions. Et nos actions, ont tenté de les baser sur les faits, naturellement, et d'essayer d'éviter ce que j'appelle l'improvisation. Là. C'est-à-dire que CA Québec, son ADN est un ADN qui nous pousse à être dans l'action, porter assistance, aider nos membres. Donc, euh, il aurait été facile dès le début de tomber trop rapidement là, dans certaines décisions, certaines actions, euh, qu'il aurait fallu détricoter avec le temps. Euh, donc, ces éléments-là ont fait en sorte que ça a permis une certaine cohésion, un alignement dans dirais, la compréhension de ce qu'on vivait, mais aussi euh, ça nous a permis d'expliquer les décisions ou les choix qu'on a dû faire euh, à l'ensemble de nos intervenants, aux collaborateurs. Euh, et l'autre élément qu'on a fait extrêmement rapidement, Alexandre, on... on On a regardé de nouveau notre plan stratégique pour voir est-ce que ça tient encore la route. Est-ce que les piliers et les orientations de notre plan stratégique tiennent la route? Et bon, on a eu le privilège d'en arriver à la conclusion que oui. On a aussi rapidement revu, corrigé nos objectifs. Euh, Il fallait être réaliste dans un contexte comme celui-là. Le plan d'affaires ne tenait plus la route. Le budget ne tenait plus la route et certaines stratégies à court terme ne tenaient plus la route. Mais les orientations long terme, cependant, euh, étaient toujours viables. Et ça, on l'a communiqué extrêmement rapidement. Donc, ça a beaucoup de pression aussi sur les gestionnaires, sur les employés. Je pense qu'il aurait été irresponsable là, de se dire, malgré tout, on tente de viser euh, la même, euh, les mêmes objectifs euh, du plan d'affaires et puis de maintenir le, le niveau de développement qu'on avait au cours des dernières années. Donc, on, on a tenté de s'ajuster rapidement. On a géré une crise euh, et on gère encore une crise, je ne te le cache pas actuellement. Mais l'autre élément euh, où, où on devait rapidement poser des gestes, c'est de préparer la suite des choses. Parce que gérer le court terme, c'est une chose. Envoyer 1 000 employés en télétravail, c'est une chose. On a accéléré. Tu parlais du 115 ans d'histoire. Oh, c'est oui. bon de vivre pendant 115 ans, mais euh, je te dire que ce n'est pas évident de faire bouger une organisation qui a 115 ans d'histoire dans son ADN. Et on avait euh, déployé ou mis sur place, euh, un, mis, mis sur pied, un plan de virage numérique. Donc, on a fait en quelques mois, en quelques semaines, des choses qu'on planifiait de faire là, sur 12 mois. Donc, ça, ça a bousculé beaucoup, là, cette, euh, l'organisation en, en tant que telle. Mm-hmm. Euh, donc, ça, c'est une chose, mais il fallait absolument, absolument préparer la suite des choses. Et c'est ce qu'on fait actuellement. C'est-à-dire qu'on continue à gérer une crise, en mm-hmm. cours et dans le moyen terme mais on tente de se projeter en avant. On tente d'avoir une vision sur, sur les perspectives 2020, les perspectives 2021. Et on a le privilège aussi de faire partie d'une fédération mondiale, donc on a accès à beaucoup de données sur oui. nos partenaires américains, canadiens, australiens ou européens, dans nos secteurs d'activité, que ce soit le voyage, le volet de l'automobile, la mobilité, ou même les assurances. Et donc, on tente de s'appuyer sur... Euh, notre propre boule de cristal. La tienne est aussi bonne que la mienne à ce mm-hmm. moment-ci, mais on est obligé actuellement de faire au moins euh, des projections sur ce qui nous attend dans les prochains mois la prochaine année pour bâtir l'avenir dans un environnement qui est complètement différent là, de, ce qu'on, de ce qu'on connaissait euh, au début de la crise. Donc, je pense que l'ensemble de ces éléments-là qu'on a mis en place a fait en sorte que le leadership de l'équipe de direction et de nos gestionnaires fait en sorte qu'on a pu maintenir une mobilisation, un engagement de nos employés qui ont fait un travail tout à fait exceptionnel, comme beaucoup d'organisations au Québec en très peu de
0: temps. Tu piques ma curiosité, Richard. Tu viens de différents milieux. Tu as été dans les lignes aériennes, tu as fait le, dans le milieu de l'assurance. Toi, qu'est-ce que tu entrevois pour la suite des choses au niveau économique, là, justement dans ta boule de cristal à toi? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui nous, nous apparaît?
1: — Écoute, euh, moi, moi, je suis un éternel euh, positif. positif je, peux, je suis positif en général. Hein? Euh, mm-hmm. Donc, euh, je, je pense que les choses vont finir par se, se replacer, mm. mais ça va prendre un certain temps. Euh, je pense que euh, tout le monde parle d'une nouvelle normalité. Euh, je suis d'accord avec ça. Euh, je pense que le télétravail, en partie, est là pour rester. Naturellement, au niveau économique, je pense qu'on on a, on va avoir à faire face à quelques années difficile devant nous. Tu mentionnais le secteur du voyage dans lequel on est. Euh, plusieurs ne pensent pas qu'il va y avoir un retour à une, une normalité d'avant COVID avant la fin 2023 ou 2024. Donc, on va avoir à ajuster nos stratégies en conséquence. Mais moi, je pense que les choses vont finir par se replacer, mais dans un contexte très différent que ce soit au niveau des besoins et comportements de nos membres, donc des consommateurs en général, mais la même chose au niveau de nos employés là, qui ont pu vivre euh, et qui ont réalisé qu'ils étaient peut-être plus agiles qu'ils le pensaient parce qu'on était forcé forcés à, à, à faire des choses différemment, à modifier des processus, des politiques à très court terme. Et, et je pense que ça va modifier tant le comportement des consommateurs et les attentes de nos membres que de la façon dont nous, on se comporte et euh, qu'on agit, qu'on se structure à l'interne pour répondre à ces nouvelles, ces nouvelles tendances-là. Il va falloir suivre ça de très près. Mais d'un point de vue économique, moi, je demeure quand même assez, assez, optimiste. assez optimiste. Peut-être pas sur le court ou le moyen terme, Alexandre, mais sur le long terme, je demeure quand même assez euh, optimiste.
0: À travers tout ça, on a parlé beaucoup de ton organisation, de toi. Qu'est-ce que tu retires personnellement là, de, cette, euh, de cette crise-là? Qu'est-ce qui te vient en tête?
1: Écoute, au euh, Québec, c'est une organisation de, de personnes. Hein? cest des personnes mmh. qui aident des personnes. Alors, travailler dans un environnement de télétravail, là, ça peut se faire, mais est-ce que ça peut se faire euh, tout le temps, à temps plein? Je ne pense pas, à cause de ce volet-là qui est, qui est, au, qui est, qui est notre cœur de métier. Euh, ce que je retire personnellement, c'est que le contact humain demeure quelque chose qui, qui fait partie de, de qui nous sommes. Là. Euh, donc, euh, il va falloir trouver une façon de le maintenir. Les gens me manquent, honnêtement. Le contact humain euh, me manque euh, avec mes collègues, avec nos employés, avec nos partenaires, euh, mais euh, ce que j'ai surtout appris, c'est la, la capacité de résilience que peuvent avoir des gestionnaires, et des employés face à une crise comme celle-là, et euh, la capacité de devenir agile et euh, de devenir beaucoup plus créatif. Et souvent, lorsqu'on est poussé un peu au bord de la falaise, c'est là qu'on mm-hmm. devient les plus euh, créatifs, les plus proactifs. Donc euh, j'ai appris beaucoup sur la capacité de l'organisation, même si elle a 115 ans, là, de mm. se tourner et de devenir euh, créative extrêmement rapidement.
0: On est déjà à la fin de notre, euh, notre entretien, euh, Richard. Quel conseil voudrais-tu partager aux entrepreneurs ou aux professionnels là, dans ce, ce temps de pandémie?
1: Bon, Il faut rester positif, naturellement, face à l'avenir. Euh, et, euh, on a le privilège en passant chez CA Québec. J'ai le mot privilège souvent, mais c'est vrai, <rire> Euh, d'être une organisation qui est multisecteur d'activité. Donc, un secteur va moins bien puis, euh, dans la situation actuelle, le membership, par exemple, demeure toujours en croissance et en évolution. Je pense qu'il faut rester calme. Il faut, euh, il faut rester calme. Il faut euh, éviter euh, d'improviser. Il faut tenter de se baser sur des faits. Mais pour moi, la communication est un élément clé. Communication avec... J'ai parlé des employés, des intervenants, mais même avec le conseil chez nous. Là, c'est, mm. c'est extrêmement important là, dans les deux sens et de demeurer transparent face à tout ça. Euh, et euh, je dirais de, de, de tenter de s'alimenter du maximum d'input possible pour prendre les meilleures décisions, mais de ne pas oublier que c'est évolutif tout ça. C'est-à-dire que les plans stratégiques ou les plans d'affaires qu'on bâtit sur deux trois ans, pour moi, c'est terminé. Ils mmh. se bâtissent et se corrigent à la semaine et au mois. Et euh, je pense qu'il faut, euh, il faut, faut accepter qu'on évolue dans cette, cette, cette une nouvelle façon de faire ou, ou penser, au moins pour les prochains mois ou, ou les prochaines
0: années. Il faut être capable de s'adapter.
1: Pas le choix. Il faut être capable. Il faut, faut absolument <rire> s'adapter. Faut absolument.
0: Richard, ça a été euh, un plaisir de s'entretenir avec toi euh, aujourd'hui. Merci beaucoup pour euh, ton temps, tes conseils, puis euh, au plaisir de, de reprendre contact bientôt. Merci, Alexandre. Merci à vous
1: pour l'invitation.